0: O homem que voltou, Richard Lewis. Eu o matei, disse o doutor Williams. Como? Indaguei. As palavras do doutor me deixaram sem respiração. O doutor Williams era alto, muito moreno, ainda mais por causa do contraste entre seu rosto e o branco avental que vestia. Parecia mais um morcego que o primeiro cirurgião da cidade e tal semelhança se tornava ainda maior agora, ao vê-lo curvado sobre o corpo imóvel de Greg Stone, estendido em cima de uma mesa de operações sim continuou Williams, movendo a cabeça com seus olhos pretos e fundos a me fixarem eu o matei em nome da ciência por Deus, exclamei isso é uma loucura? É um assassinato? Foi Stone quem o quis, prosseguiu o doutor. Por causa dele, eu o eletrocutei. Eu estava como quem tem visões. Um momento antes, Williams me havia chamado por telefone, pedindo-me que fosse a toda pressa ao seu laboratório. E ao chegar lá, encontrei o jovem Greg Stone morto. E agora Williams me dizia que ele é quem o havia matado e que o crime for a ideia de Stone. O doutor devia notar o espanto que se refletia em meu rosto. O animador disse indicando uma espécie de caixa grande de cristal com várias peças de controle nos lados e em cima. A grande experiência está a ponto de começar, exclamou Williams. Senti meus cabelos ficarem em pé ao compreender, por fim, toda a verdade. Já tinha visto várias vezes aquela caixa de cristal. Greg Stone, o estudante de medicina que ali, diante de mim, estava morto, inventara e construíra aquela caixa até o último detalhe. Era o animador. Em numerosas ocasiões, o Dr. Williams e eu tínhamos ajudado Stone em suas experiências. Tínhamos também, algumas vezes, eletrocutado ratos brancos, cobaias, gatos e até cachorros. E logo notamos como lentamente voltavam à vida dentro das paredes de cristal do animador. Não era difícil perceber as possibilidades do aparelho. Podia salvar a humanidade da morte. Com ele, e com os progressos realizados pela medicina e cirurgia modernas, nenhum ser humano devia morrer senão quando o desejasse. Por exemplo, se um homem morria de uma moléstia do coração, era relativamente fácil proporcionar-lhe um coração novo enquanto estava morto, colocá-lo logo no animador e devolver-lhe a vida em melhores condições que antes de sua morte. Teoricamente, pelo menos, pois ainda não se tinha feito a prova com nenhum ser humano. Só com bichos, mas... Olhei o rosto sereno de Stone. Era jovem, ainda não tinha 25 anos, e embora estivesse amando, tinha aceito ser morto para poder demonstrar ao mundo que seu animador podia lhe devolver a vida depois da morte feito de Bessie? Perguntei. Bessie era noiva de Stone. O doutor aproximou-se da caixa de cristal e arranjou os últimos detalhes. Bessie está a caminho daqui, respondeu-me por cima do ombro. Chegará esta tarde de avião. Stone queria que a experiência se realizasse antes que ela chegasse, pois desejava se encontrar em condições de se casar logo depois mas Bessie saberia esperar. Observei. Conhecia a noiva de Stone e sabia que era uma moça excelente e sensata, além de muito apaixonada por seu noivo. Você se esquece da impetuosidade da mocidade. Greg tinha ainda dois anos a fazer para terminar seu curso médico. Depois disto, ainda teria que se fazer de interno num hospital e por fim, os longos anos até obter uma clientela. Williams virou a cabeça e continuou. E para a mocidade e a namorada, cinco ou seis anos significam uma eternidade. De qualquer modo, você não devia ter permitido que ele cometesse essa loucura? Repliquei obstinado. Williams afastou um pouco sua atenção do trabalho para dedicá-la a mim. É verdade, reconheci. Mas suponho que já percebeu as consequências que isso pode ter para você Se a experiência não der resultado A polícia já foi informada O sargento McKinley chegará dentro de um instante Seus olhos negros me fixaram intensamente e ele continuou E o que lhe faz dizer que a experiência pode não ter sucesso? Tinha uma resposta pronta Porque agora se trata de um ser humano? O homem é diferente dos outros animais. O homem tem alma. Isso é muito discutível. Em nenhuma de minhas experiências cirúrgicas com o corpo humano, tropecei com alguma coisa que... Uma forte batida na porta do laboratório interrompeu. Deve ser o sargento McKinley. Abra, antes que ele faça em pedaços todos os cristais. Mas quem tinha batido não era o sargento McKinley. Porém, o guarda O'Neill o mais bruto de todos os policiais do bairro. Logo que entrou no laboratório, seu olhar foi de mim para o Williams e desse para o cadáver. O sargento me mandou aqui para investigar sobre um roubo, disse bruscamente o Neil. Depois, sua fisionomia se endureceu ao notar que Greg Stone estava morto. Bom, resmungou, quem é esse homem? Quem o matou? É Greg Stone, estudante de medicina, explicou Williams. E quem o matou fui eu. Como então? Você, hein? Bem, deixe que lhe avise que tudo quanto diga poderá ser aproveitado contra o senhor. E agora o melhor é que me acompanhe à delegacia. O Neil, disse eu, colocando a mão sobre o ombro do polícia. Trata-se de uma experiência científica. Stone morreu por sua própria vontade. O doutor Williams e eu vamos tratar de devolver-lhe a vida. — Ah, oh, é? — exclamou Neil voltando-se para mim. — Então você é cúmplice dele, não? — É melhor que venha também comigo à delegacia. — O doutor James nada tem a ver com isso — observou-lhe Williams. — Chegou apenas uns minutos antes de você. — Assumo toda a responsabilidade se Stone não estiver vivo dentro de um quarto de hora um homem morto é um homem morto e quem o matou é um assassino eu sabia que sob o modo áspero do detetive O'Neill havia uma natureza religiosa e devota acrescida por uma ânsia compreensível de subir no departamento policial tratei de aproveitar estas duas características reflita um momento O'Neill disse, dentro de um quarto de horas terá contribuído para o êxito de uma experiência científica terá ajudado a salvar uma vida humana. Já estou imaginando os cabeçalhos dos jornais. O detetive Oniu ajuda a realizar um milagre científico. Por tal façanha, você chegará, pelo menos, a sargento. Bom, já que encara as coisas desse modo, é algo fora do comum. Sua fisionomia novamente se endureceu, e ele continuou. Bom, dou-lhe um quarto de hora. Nem mais um minuto Se dentro desse tempo Stone continuar morto Mas Williams e eu já tínhamos Greg Stone nos braços E o levávamos para a caixa de cristal E se algum de vocês tentar alguma coisa? Disse o policial acariciando significativamente a coronha do revólver Williams fez os preparativos necessários Ajustou a tampa de cristal até conseguir fechá-la hermeticamente em seguida, começou a mexer nos apetrechos de comando. Eu me inclinei, olhando através do cristal o rosto pálido do estudante. Ali estava um homem que jogava contra a morte por ambição e fama e por amor de uma mulher. Um amor tão grande merecia um prêmio. Mas haveria esse prêmio? Eu estava com medo. Pois uma coisa continuava a me preocupar. A alma de Greg. O que estaria acontecendo a ela durante essa experiência? Podia voltar ao corpo depois de tê-lo abandonado? E nesse caso, não se dissipariam as recordações que a alma tivesse guardado de sua aventura e para o resto da vida de Greg? Tinha a impressão de que o Dr. Williams ia tentar alguma coisa que correspondia a um poder muito maior que ultrapassava os limites estabelecidos para a humanidade. Um ligeiro silvo me indicou que a urna de cristal estava se enchendo de oxeno, um gás que esquenta rapidamente as células e que Stone conseguira compor alguns meses antes. Observei que o peito do morto subia e descia ritmicamente, sob os impulsos do aparelho respirador ligado ao corpo. Sabia também que o coração era estimulado, ao mesmo tempo, por um circuito elétrico. Puxei meu relógio. Pelo que o doutor tinha me dito, Stone morrer havia uns três quartos de hora. Dentro de outros 15 minutos... Stone jazia dentro do animador, com os olhos fechados e o peito se movendo regularmente. Esperava que de um momento para o outro abrisse sorridente as pálpebras. Os fundos olhos de Williams não deixaram de fixar um só instante o rosto do morto. O Neil, de pé ao meu lado, coçava nervosamente o queixo. Os minutos se passavam. Novamente consultei o relógio. Quatorze minutos! Stone já deveria estar dando sinais de vida. Em nenhuma de nossas experiências tínhamos gasto mais de dez minutos. Williams começou a empalidecer. Minúsculas gotas de suor cobriram sua testa. Era evidente que já se preocupava com o tempo que estava levando a experiência. O Neil devia ter compreendido que alguma coisa não ia bem. Olhou para dentro da caixa, por cima do meu ombro. Continua morto murmurou. Talvez devesse fazer uma denúncia ou qualquer outra coisa. Fiquei com pena de O'Neill. Estava lutando entre seu sentimento de dever e o aspecto estranho daquele caso. Também fiquei com pena de Williams, depois de Bessie e de Stone. Dentro de alguns minutos, o oxeno começaria a queimar os tecidos pulmonares. Isso já nos acontecera várias vezes em outras experiências, Seria o que novamente aconteceria agora? Williams me dirigiu um rápido olhar. Tinha os lábios finos completamente brancos. A tensão nervosa já lhe era insuportável. 17 minutos, anunciei. Concordou com a cabeça e reduziu a marcha do respirador a fim de proteger os pulmões de Stone. O'Neil reclinou-se de um lado para o outro, pigarreou e deu toda a classe de demonstração para indicar que já não tinha mais confiança no animador Eu havia fixado meu olhar no morto E não sei porquê, assaltou-me uma ideia estranha Tinha a impressão de que Stone não voltaria Não queria voltar Quanto mais o olhava, mais me convencia de que tinha razão Stone lutava contra nós os tecidos pulmonares não podem resistir muito tempo, adverti. A esperança fugia do Dr. Williams. Reduziu ainda mais a marcha do respirador, continuando com seu olhar atento às mudanças que se verificavam no rosto do morto. Estava desconcertado. Eram numerosíssimas as vezes em que conseguira devolver a vida a animais. Mas agora, com sua primeira tentativa com o homem falhava percebi também que Williams não pensava em si pensava em Greg Stone e em Bessie pela nona vez O'Neill pigarreou violentamente quando um homem está morto nada se pode fazer, disse a Williams venha comigo está me parecendo que você mesmo precisa de um médico Williams olhou-o um instante não percebe que a vida do homem está em jogo? Tenho que fazê-lo voltar! Um homem morto é um homem morto, repetiu O'Neill, apoiando sua pesada mão sobre o ombro de Williams. Lamento muito, doutor, mas terá que me acompanhar à delegacia. Vi que a mão de Williams se dirigia para o reóstato, que servia para graduar a pulsação, e o acelerava num grau mais. E o coração de Stone... Começou a pulsar com terrível força. Vamos, insistiu O'Neill. Um momento, acabo de notar uma leve contração no olho esquerdo de Greg. Olhe! Williams percebeu também a pulsação cardíaca. Reduziu o pulsador e suas mãos acariciaram os controles, como se manipulasse essa coisa tão delicada e fugitiva que se chama vida. Porque o milagre estava se realizando Stone regressava do outro mundo Nós três estávamos suspensos Sem nos atrever sequer a respirar A vida aparecia diante de nós Os músculos das bordas dos lábios de Stone tremiam Piscava e até por um instante abriu os olhos Fechando-os fortemente a seguir Santo Deus! murmurou O'Neill. Eu me concentrava todo em Stone, em cujo rosto acontecia qualquer coisa que me dava calafrios um atrás do outro. Tinha os lábios tão apertados que se haviam tornado dois traços finos. Continuava de olhos fechados tal como quem tivesse bruscamente acordado de um sonho agradável e tratasse desesperadamente de retomar o fio partido. Contraiu as mandíbulas. Ficou intensamente roxo. Todos os músculos do corpo lhe tremiam. Stone lutava com todas as forças, mas não lutava pela vida. Lutava contra ela mas essa luta contra o animador criado pelo seu próprio gênio era inútil. Sob a hábil direção de Williams, o aparelho lhe devolvia a vida. Um violento tremor percorreu todo o corpo de Greg e seus olhos de repente se abriram. E lá, no fundo desses olhos, vi algo semelhante à loucura. Algo espantoso. Apertando um botão, Williams fez a tampa de cristal levantar-se. Greg Stone se sentou na urna e seu olhar percorreu o grupo formado por nós três. Mexia os lábios como se tentasse falar sem poder. De um salto saiu da caixa e dirigindo-se a nós gritou. Loucos! Loucos! Tinha perdido momentaneamente a razão. Não podia haver dúvida sobre isso. Com os olhos dilatados pelo terror, cambaleava como um bêbado. — Não queria voltar! — gritou. — Não me compreendem! Não queria voltar! Fechou os olhos e botou a cabeça entre as mãos, ao mesmo tempo que soluçava convulsivamente. De nós foi Onil o primeiro a se acalmar. Aproximou-se do ressuscitado e tomou-o por um braço. — Vamos, rapaz, vamos! — Disse, acalme-se, tudo saiu bem e... Stone abriu os olhos, viu diante de si um homem fardado, o revólver que O'Neill trazia ao cinto e com a força da loucura livrou-se das mãos do polícia e com a velocidade de uma centelha apoderou-se da arma, projetando O'Neill ao mesmo tempo e num só empurrão para o outro extremo do laboratório. Em seguida nos apontou o revólver. Vou de novo para lá, anunciou Greg Vou para lá, entendem-me E dessa vez não poderão me fazer voltar Pense no sucesso de seu invento Era minha voz que tratava de se fazer ouvir Era minha voz que tratava de se fazer ouvir Pense em Bessie, lembre-se Sua noiva logo chegará Minhas palavras foram abafadas pelo disparar do revólver os cristais voaram em estilhaços pelo laboratório Enquanto o animador era destruído por cinco balaços Em seguida, o fumegante revólver que Stone empunhava Se voltou rápido para sua própria cabeça Depois de destruir toda a possibilidade de ser novamente ressuscitado Ia suicidar-se Seus lábios pronunciaram em voz baixa Volto para você. Mas não estava falando conosco, porém com alguma coisa ou alguém que não víamos. O Neil se erguera e atravessou o laboratório feito um raio. Vi que chegaria tarde demais. O dedo indicador de Stone se contraía sobre o gatilho. E mais alguma coisa havia. Alguma coisa que nenhum homem podia evitar. Percebi a súbita palidez que invadiu o rosto de Stone. Percebia a estranha expressão que substituiu-a da loucura. E compreendi o que acontecia. O coração de Stone tinha deixado de bater. Então notei que havia um instante... Estava esperando que tal acontecesse. Até os bichos ressuscitados no animador... Tinham que ficar sossegados dois dias... Depois da prova, a fim de dar tempo ao coração para repousar, o coração de Stone sofreu uma comoção enorme no animador. A luta que se seguira e a excitação o prejudicaram ainda mais, obrigando-o a ultrapassar seu ponto de resistência. Caiu no chão e o revólver pulou junto dele. O abaixou-se e examinou o estudante. Eu... eu o matei, murmurou intensamente pálido. Aproximei-me do polícia e fiz com que se levantasse. Não, Onil, disse. Você não o matou. Estava morto já, antes que chegasse junto dele. Seu coração. Ficamos todos sobressaltados ao ouvir a forte pancada na porta. Um momento depois, o doutor Williams voltava com o um telegrama nas mãos. — É para Stone? — perguntei. Williams fez sinal que sim, abrindo-o. Olhei para o rosto de Greg. Era curiosa a paz que revelava. Parecia que estava afundando num sonho agradável. Não sei como. Não é possível explicar, mas de repente compreendi tudo. — Ela? — perguntei a Williams, falando mais com os olhos que com a boca. — Sim — respondeu Williams — Bessie morreu há uma hora, ao despedaçar-se contra uma montanha o avião em que viajava. Eu sou André Lobão e você ouviu O Homem que Voltou, de Richard O. Lewis. Como você percebeu, é um conto muito mais sobre amor do que sobre terror. Agradeço pela sua audiência. Volte sempre. Até mais.